0: Bienvenidos al futuro, soy José Eduardo Villagómez y en este podcast entrevistaré a las personas más influyentes de la industria mexicana todo mientras manejamos en los carros eléctricos de EVH, una startup 100% mexicana que se dedica a convertir carros de gasolina y diésel y hacerlos 100% eléctrico Bienvenidos al futuro y al nuevo podcast El Futuro de México Hoy estamos con un invitado muy especial, se llama Jesús Horacio él es Director General de Parque Fundidora y ahorita les vamos a contar un poco de él para que entiendan por qué estamos aquí y qué es lo que vamos a hacer.
1: No hombre, como siempre encantado, muchísimas gracias por la invitación, encantado de compartir este espacio con ustedes y mucho más hablando de un tema que tanto, que no solo me apasiona, sino que tanto necesitamos hoy generar conciencia, que es temas relacionados con el, el medio ambiente y la calidad de vida que quisiéramos tener.
0: Claro, claro, pues nosotros, para que me conozcan a mí también, si no me conocen, yo soy José Eduardo, yo soy uno de los fundadores de BH, una empresa que se dedica a convertir carros de gasolina y diésel a 100% eléctricos. Y pues hoy con Jesús Horacio vamos a hablar de temas de sustentabilidad, un poco de tecnología y un poco de, de lo que es llevar a cargo
1: el parque fundidor, la verdad, que es un gran parque aquí en, en Nuevo León. No, hombre, pues me, me siento encantado y halagado. Imagínense que estoy sentado frente a un chavo veinteañero <ríe> innovador que vino a dejarme los ojos cuadrados, literal, cuando llegó con un coche que él junto con el equipo que tiene ahí de gente, transformaron un vehículo completamente a hacerlo eléctrico. Entonces, ahí está la prueba de, del gran talento y reconocimiento que tenemos en los jóvenes mexicanos. Y, pues, en lo que a mí me toca aquí en el parque, digo, me toca administrar el Parque Fundidora, además del Parque Fundidora, también nos toca administrar lo que es el famoso Paseo Santa Lucía, para quienes no lo conozcan, está aquí en el centro capital de Monterrey, es una extensión de agua que es de hecho el río artificial más grande de toda Latinoamérica. Entonces, Parte de la administración que tenemos que hacer en estos espacios públicos incluye también la famosa Plaza de la Macroplaza que tenemos en el centro de la ciudad y también el Zoológico de la Pastora. Entonces, ante esa diversidad, el el común denominador es espacios públicos que tenemos que conocer y reconocer como una gran necesidad para la gente que nos va a estar visitando y mucho más ahora, no solo porque estamos haciendo el podcast en pleno puente del 21 de marzo, inicio de la primavera, sino también porque venimos saliendo de dos años de pandemia, de encierro, de traumas, de frustraciones, de tristeza, y ahora más que nunca hay esa gran demanda de estos espacios públicos de calidad que necesitamos para convivir con nuestras familias y seres queridos.
0: Oye, claro, pues estás en tu casa encerrado todo el día en pandemia y dices, quiero salir, quiero un espacio público bonito que pueda estar yo a gusto, y pues aquí estás trabajando lunes de puente. Viendo que todas las personas de Parque Fundidor estén disfrutando del parque. ¿verdad? No, hombre,
1: pero es una chulada porque aquí ves muchas historias. Ves historias del, del niño que por primera vez anduvo en bicicleta. Ves historias de los primeros, de los chavos que empiezan a hacer sus primeros, decíamos, no sé si todas se, se diga la misma palabra, sus primeros haracles en, en la patineta. pero O ves gente en, en bicicleta también. Entonces empiezas a escuchar todas estas historias de ya estaba yo cansado, ni estaba estaba cansado del encierro, quiero salir, y vemos el parque fundidora limpio, verde, ordenado, y eso es lo más bonito, no o escuchar a los papás correr atrás de un niño, atrás de una bicicleta, igual de gratificante. no Entonces, el tener estos espacios disponibles, creo que estuvieron desgraciadamente sufriendo también hasta cierto punto algo de, de abandono por el tema de lo de la pandemia, pero ahora, ahora tenemos el, el firme compromiso de que lo vamos a dejar mejor que como nuevo. Excelente,
0: excelente. Oye, y yo te conozco muy bien, hemos tenido, ahorita platicamos de, de los carros eléctricos un poco, que sé que te gustan mucho los carros, pero ¿quién eres Jesús Horacio? ¿Quién es Jesús Horacio? ¿De dónde vienes? ¿Por qué
1: Parque Fundidora? Así, en un, en un minuto, Jesús Horacio, cuarentón, casado, dos hijos, eh, aficionado de todos los vehículos de tigre. motor, tigre, sí, y, este, y más ahorita con el 2-0 después del clásico. Tigre, estudié administración de empresas en la UDEM, hice una maestría en administración pública y Políticas públicas en el TEC de Monterrey. Luego hice una ma- segunda maestría en inteligencia estratégica en Madrid, en la Universidad de Rey Juan Carlos y Carlos III, actualmente cursando el MBA en la Universidad Europea de Negocios, y también doctorante en temas de Administración Pública que la estamos sufriendo, pero ahí vamos. Eso es en los tiempos libres, durante los sábados y domingos.
0: Wow, pues, ¿a qué hora ¿A qué hora tienes tiempo para todo eso? O sea, ¿qué lleva un día a día tuyo? ¿Qué, ¿Cómo le haces para administrar, a ver, es Santa Lucía, Parque Fundidora, el Zoológico La Pastora todo, y la Macroplaza?
1: Nada de eso sería posible sin un buen equipo de trabajo.
0: ¿Tú crees que un buen equipo...?
1: Es, es el, tener, el tener gente talentosa, gente conocedora, gente trabajadora en donde puedas confiar y saber que aunque tú no estés encima vigilándolos todo el tiempo, ellos saben qué es lo que tienen que hacer y de una manera muy profesional y muy dedicada lo hacen. Y además les decía yo, mira, yo trabajé 15 años, no, 17 años en la iniciativa privada. Trabajé dos años en Vitro y 15 años en Cemex y les decía yo, que es una etapa extraordinaria porque te, te enseña la parte privada, de, de la disciplina que tienen también la iniciativa privada pero por otro lado les decía yo a la gente que, con la cual estoy colaborando ahorita y que es mi equipo de trabajo les digo es que hay que valorar la experiencia y la oportunidad de venir a trabajar en un parque claro. es extraordinario porque un día es muy versátil yo no me alcanzan a ver porque estamos en podcast pero traigo tenis entonces yo si puedo, hago mis citas para que la gente venga y platique conmigo caminando entonces un día ves temas de festivales luego de eventos deportivos y luego sociales y luego la feria y luego temas administrativos y logísticos y luego también obviamente de finanzas sanas, en donde ahorita estamos apretándole a los gastos, buscando cómo subir los ingresos para que el parque no esté abandonado y que se mantenga verde. Entonces, es es el tener un perfil muy versátil, muy dinámico y como dicen en el rancho, al ojo del amo en guarda el caballo, hay que estar aquí encima. Entonces, pues venir a trabajar a mí no me cuesta absolutamente nada de trabajo. Me iría a día, me levanto temprano, cuando puedo, este, cada vez que puedo, voy cuando me toca, voy y dejo a mis hijos temprano en el, en el colegio, en la escuela. Para las 8 de la mañana habitualmente estoy aquí en la oficina, salvo que tenga alguna reunión o algo fuera con gente del gabinete, este, del Estado, y luego es el tratar de dar un orden y es un día para temas administrativos, un tema para temas de comunicación, un día para temas operativos, otro día para temas directivos, otro día para temas del consejo de administración. Esto es un organismo público descentralizado. Aquí tenemos consejeros. Hay okay, que rendirle cuentas para, al Consejo. Para entender,
0: para que la gente entienda. O sea, Fundidora es, es una entidad de gobierno.
1: Es un organismo público descentralizado. Quiere decir es que el gobierno quiere decir que el gobierno en algún momento hizo un consejo de administración y en ese consejo de administración lo preside el gobernador junto con un presidente ejecutivo honorífico, que es Bernardo Bichar Azad, okay. que él está... Cada, cada presidente ejecutivo tendrá su propio rol, pero en el caso de Bernardo yo estoy muy agradecido porque siempre nos ha respaldado y además está aquí encima todo el tiempo ayudándonos a ver, no, no estorbando, sino a ver cómo puede ayudarnos a lograr los objetivos que nos estamos trazando desde el Consejo de Administración. Y ahora en este Consejo de Administración hay cinco ciudadanos y cinco este, personas de instituciones. Participa aquí como eh, miembro del Consejo de Administración el rector del TEC, el rector de la UNI, el presidente de Coparmex, ya dijimos al gobernador obviamente, al tesorero, a Bernardo Vicharazar como presidente ejecutivo y tenemos cinco ciudadanos ejemplares en donde lo que se hizo fue identificar para qué son buenos en sus temas, para que vengan y formen parte de la asesoría que necesitamos nosotros llevar aquí en temas de gobernanza, en temas comerciales, en temas jurídicos, de logística. Porque parece fácil, ¿no? Les decía, yo digan, entre broma y broma, les decía, yo pensé que iba a estar aquí bien tranquilo íbamos a estar vigilando a las, las ardillas. No, no, es, un, es una demanda eh, alta. O sea, si tú, si tú no cuidas bien parque fundidora, puedes,
0: o sea, suena muy gacho, pero quebrarlo. O sea, tú tienes que buscar supuesto tienes que buscar... Por
1: supuesto, el parque, el parque tiene que ser cofinanciable. Es decir, que reciba un poquito de dinero del gobierno... Pero nosotros tenemos que generar nuestros propios ingresos. Por ejemplo, recibimos ingresos por el estacionamiento. De aquí el agradecimiento para que cada gente que venga al parque, cuando pague sus 20 pesos en el estacionamiento, que no les duele el codo porque necesitan saber que eso se está destinando precisamente a que se pueda recoger los 800 botes de basura de manera diaria, que podamos mantener más de 10.000 árboles, que podamos mantener más de 44 hectáreas de espacios de área verde. Entonces, eso es una contribución por parte de la ciudadanía. Además del ingreso que tenemos por las por las embarcaciones, estas lanchitas que tenemos en el Paseo Santa Lucía, sí, sí, sí. obviamente también tenemos el ingreso en el parque, eh, en el zoológico de La Pastora, y cada vez que alguien viene a hacer un evento, si quieren aquí organizar un, 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 un festival, pero también un bautizo, una boda, cada quien, sabe lo que, lo que lo que, cada quien sabe cómo festeja, pueden venir a festejar hasta su divorcio si quieren, <risa> pero cada quien viene aquí a festejar como quieren, nos pagan una renta, y nosotros les damos ese espacio. Entonces, ese ingreso es lo que nos ayuda a mantener esta dinámica en el parque.
0: Excelente. O sea, por ejemplo, el yo creo que todos los que nos están escuchando, bueno, tenemos gente de Alemania, gente de Honduras, gente de Uruguay que nos escucha, pero pues la gente de México yo creo que muchos conocen el, el Pal Norte, ¿verdad? Sí. Que
1: ya va a ser en unas dos semanas. ¿me sí, el 1 y el 2 de abril tenemos el Festival Pal Norte y este Festival Pal Norte es uno de los 10 festivales internacionales más importantes del mundo.
0: Yo, sí, o sea, yo soy fan. Yo he venido a casi todos porque siempre vienen los artistas que me gustan. Pero te quería preguntar, o sea, tú, tú este, conversas, platicas con esos artistas, o sea, hay veces que te demandan cosas... Este, no,
1: porque ah, ya, ya estaría yo backstage ahí seguramente con, con Shakira <ríe> o con Maroon 5 o con los fabulosos Kaila con, o con Paco Barrón o con todos los que vienen. Este, no, a nosotros lo que nos toca es tener este recinto de manera ordenada con una buena supervisión del área de seguridad, con una buena supervisión, perdón, del área sí, de limpieza. Si no
0: cuidas la seguridad en el parque te puede pasar como en el festival. El
1: claro. último festival nos volaron, se volaron 20 celulares, pero los agarramos.
0: Ah, no, no, o sea, no me refiero <ríe> de... Este, de fundidora, este, en el parque, en el festival este que fue en Houston, que hubo varios accidentes. Ah, sí, 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 sí. Hay que haber seguridad. Es,
1: el, el problema es, nosotros tenemos que entender también que el éxito del festival tiene que ver con cierto número de gente, entonces hay un tope en donde el parque... Por más amplio que lo tengamos, tenemos que irlo administrando y separándolo. Por eso va a haber varios escenarios para que no haya conglomeraciones en uno en claro. particular. Pero es parte de la supervisión. Aquí trabajamos de manera conjunta. El éxito de este evento depende, obviamente, de los empresarios, pero también de la autoridad municipal, también de la autoridad estatal, porque viene tránsito, viene fuerza civil, viene protección civil, nosotros mismos estamos supervisando, viene la canina para ver que no tengan ahí también... este. Eh, algunas algunos, este, sustancias que no queremos que estén dentro del parque claro. y, eso, y eso es el tener una muy buena coordinación entre todos los actores involucrados porque este Pal Norte que es la décima edición sí. es el evento que más ingreso genera en Nuevo León en, en ocupación turística restaurantera
0: Sí, o sea, el de esparcimiento de, 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 de todos lados. De todos lados, aquí.
1: De todos lados. Es un evento macro en donde estamos recibiendo prácticamente 70-75 mil personas en un día.
0: ¿En un día? ¿Va a, ser, ¿Va a ser un día o van a ser dos días? Van a
1: ser dos días. Es el día 1 y 2 de abril. Este, 75 mil personas estarán entrando. Entre 70 y 75 mil personas es la expectativa que se tengan de afluencia eh, por cada uno de los dos días. Entonces alta supervisión, muy atentos, muchos cámaras, baños. por okay. muchos baños, cámaras por todos lados, policía, supervisión, la canina, este, todos viendo, porque también inmediatamente después de que termine el parque, lo primero que a nosotros nos corresponde es ver cómo a las cinco y media de la mañana ya estamos, si se dañó algún pedazo de zacate que se esté eh, poniendo nuevo, si obviamente sufrió, sufrió algún daño que hasta ahorita no nos ha pasado de algún árbol, inmediatamente tomar cartas en el asunto, pero eso. Que el espacio, yo lo que les digo es que el espacio del Parque Fundidora tiene que ser un recinto en donde cualquier neolonés o mexicano visitante se sienta identificado en algún evento durante el año. Es decir... Sí, o sea.
0: Si es para el norte, es el otro evento de Pokémon Go que tenemos. Exactamente, me, o sea, me
1: estás leyendo la mente. O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo podemos balancear? El,
0: el, el evento de Pokémon Go. El,
1: el, te, el, tema, el Pokémon Go solamente es, para quienes no sepan, es durante. En, en, en este amplio espacio territorial del Parque Fundidora agarraban su aplicación y andaban cazando Pikachus y Pokémones <risa> y demás. Solamente se hizo en dos países en el nivel mundial: okay, que wow. fue en México y en Taiwán. Y en o México. Sea, ya
0: estamos llegando a un nivel internacional donde en Monterrey, tú sabes expect- y todos sabemos que tenemos la capacidad de estar dándonos tiros con todo el mundo ¿verdad? y lo
1: logramos, metimos que prácticamente entraron como 35 mil personas un evento familiar extraordinario durante toda la mañana y tarde con familias en un dinamismo completamente diferente y ese es el ejemplo precisamente del balance que estamos teniendo como objetivo y compromiso en el parque tiene que haber un balance de todo tipo de eventos Deportivos, sociales, culturales, o sea, sí, el festival, el concierto, pero también el Ironman, el Pokémon, el triatlón.
0: Sí, pues ahorita acaba de haber un medio maratón, ¿verdad? Justo, sí. Tuviste medio maratón y luego gente viene, tienes que estar todo el día. Todo el tiempo,
1: este es un parque que no duerme ni un día. Pero sí cierra. Trabajamos, tampoco cierra, abrimos 365 días del año. Este es, este es, pero
0: en la noche se cierra este es, estamos
1: vida. cerrando actualmente a las diez y media de la noche estamos justo ahorita saliendo de una reunión de trabajo en donde estábamos analizando la posibilidad de capitalizar el tener actividades sanas de esparcimiento y de integración social en las noches aprovechando que le sacamos la vuelta al calor de los 42 43 grados de nuestro hermoso Monterrey entonces les decía yo que hay un montón de eventos que podemos hacer de, de dinámicas de activaciones en las noches okay no sé, mira, un ejemplo, por ejemplo en, en, en Madrid, España, les decía yo que a mí me tocó experimentar un lugar, un, 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 una actividad que se llamaba eh, Noche Blanca, y en esa Noche Blanca abrían todos los museos de manera gratuita, de 10 de la noche a 2 de la mañana, entonces la gente iba pasando por cada uno de los museos, ahí tenían un canapé tenían una, una, un, un refresco, agua, una copita de vino o algo, y entonces salías por la noche en un tema meramente cultural es que ese tema de cultura Siento que a veces falta mucho en México, pero hay gente como tú que lo está
0: implementando, o sea, tenemos la capacidad para hacerlo, ¿por qué no hacer un espacio público bonito donde todos quieran ir en la noche? ¿verdad? Y
1: lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, el tema es también cómo generamos conciencia en la ciudadanía, fíjate, hace dos semanas tuvimos el arranque de nuestro plan de arborización, donde lo que hicimos fue, a diferencia de en ocasiones anteriores, o lo que yo he visto es, llega la, la autoridad o el parque, hace el pozo pone el árbol, lo tapa, lo riega y listo. Y ahora lo hicimos diferente. Nosotros hicimos el pozo, pero invitamos a las familias a que adoptaran un árbol. Uh-huh. Entonces, vinieron las familias con sus hijos, con sus abuelitos, con sus novios, con sus novias, cada quien con su, con su acompañante... Y llegaban, agarraban el árbol, ellos lo ponían, ellos lo tapaban, ellos le ponían un nombre, sí. le dábamos un certificado de adopción, ellos mismos lo rega- también lo terminaban de regar y entonces se quedaban muy satisfechos porque la intención es que sigan, genera- sigan visitándonos para ver la evolución de esos árboles, pero que también se siga generando esa conciencia que tenemos sí, generar de cuidado del medio ambiente. Sí, sí,
0: sí. O sea, pues,
1: plantar árboles,
0: la reforestación, yo creo que
1: es clave para
0: mejorar la calidad del aire. Ahorita en Monterrey estamos dentro de las peores ciudades de, de México. y Latinoamérica, de hecho. Latinoamérica, sí. exacto, y creo que la reforestación nos puede ayudar a bajar la huella de carbón, y como tú lo lograste hacer, es que sentir que, que eso es, genera ese sentido de pertenencia a las personas con el parque, o sea, mi árbol está en fundidora, yo claro, lo planté, claro. yo lo puse, y puse mi granito de arena, o claro. bueno, mi, mi, mi semillita, para... Para ayudar, no para y
1: fíjate adem, además de eso tengo que complementarlo también con que nosotros como parque tenemos que ser congruentes con nuestras acciones y pues sí tenemos que plantar árboles sí tenemos que generar conciencia ciudadana pero también tenemos que tomar acciones serias del tema operativo por ejemplo eh, que el consumo de nuestra energía venga de energía 100% renovable que podamos ir implementando fotoceldas para poder tener también una, una autogeneración de ciertos en ciertos espacios o tam- net
0: zero o sea que sí, lo...
1: queremos ir hasta o sea el, el tema es con, consumo de energía 100% renovable, que nosotros podemos generar también energía propia para, para parte de nuestro consumo. Tenemos que irnos también al tema de residuos y ver cómo administramos y separamos nuestros residuos de una manera ordenada. Entonces, si te fijas, lo vemos de una manera integral. Por ejemplo, teníamos antes un trenecito, que por cierto, cuando vengan es un trenecito que les va a dar la vuelta gratis durante todo el, en todo el parque. Y antes era de diésel, sí, o sea, no. ya no, ahora, ahora es eléctrico. Sí, sí. Entonces, vamos a ir evolucionando precisamente eso, a que, a, a que estamos a punto de conseguir, si Dios quiere, unos scooters eléctricos también para el personal. Excelente. Entonces, en lugar de andar en una moto de gasolina o andar utilizando cualquier otro vehículo, este, pues poder usar un scooter eléctrico sí, para nosotros ser los promotores.
0: de tener ese gasto de mantenimiento y sí. esa emisión adentro del parque. Eso es un parque muy bonito, tienes demasiados árboles. Aquí no pueden ver, pero tenemos un mapa de, de lo que es el parque. La verdad, no sé. ¿Cuántos árboles haya? Pero sé que es un gran pulmón de, de Monterrey aquí y se, se nota la calidad del aire que está dentro del
1: parque. No, no, luego les digo yo que tú puedes salirte a caminar a alguna de las calles en el centro de Monterrey y se siente el calor, se siente el smog, se siente la alergia. Vénganse a, platicar, a, a caminar por aquí por el parque y bueno, son cuatro grados menos, está más fresco, sí. está más, este, se siente, se percibe por todos lados. Les decía yo que el parque entra por todos los sentidos, ¿no? huele diferente, se ve diferente... Se... Se percibe diferente y eso es en lo que vamos a seguir trabajando precisamente.
0: Excelente, excelente. Oye, y tú eres también fanático de los carros, ¿verdad? Por me, ahí. me
1: encantan los coches. Me todo me... lo que se pueda manejar.
0: Todo lo que ruede.
1: Todo lo que ruede, he manejado motos, camiones, sí. aviones, trailers, coches de todo tipo. De me hecho, encanta. si
0: bien a fundidora también se pueden topar a Jesús manejando el trenecito eléctrico. Jesús <risas> manejando el tren. Este, pero cuéntanos a yo sé que las personas son muy fanáticas de los carros clásicos pero tú ¿cuál crees que es el mayor valor de un carro clásico? o sea ¿por qué un bocho va a valer más que que, o sea un bocho que tiene menos kilómetros vale más que un bocho que tiene más kilómetros ¿de dónde proviene
1: eso? me lo lo está diciendo porque él sabe que tengo un bochito ahí guardado que fue la última edición del 2004 literal lo tengo guardado con 5000 kilómetros pues, en el caso mío es un tema meramente de nostalgia ¿eh? y, yo, y yo me quedé con la idea de decir voy a comprar un bocho, lo voy a tener impecable porque quiero enseñar a mis hijos a manejar estándar en un bocho todos los que vienen de la cultura del de esfuerzo todos los mexicanos de la cultura del esfuerzo aprendimos a manejar en un bocho en algún momento entonces <risa> quiero que mis hijos vivan también esa experiencia y son clásicos sí. digo el, el, el bocho particularmente después nos podemos sentar a platicar sí, de Carlos, de Carlos de la, pero el eh, bocho particularmente para que no, no sepan fue una, inven- una, una invención cuando fue la guerra este mundial y la intención era que se llevaran que se identificara que diseñaran un vehículo que no se tuviera que enfriar con agua para que aguantara las temperaturas del desierto y dar sale el, el bocho el safari todos estos coches que si no mal entiendo fue una petición de Hitler precisamente a la gente de la Volkswagen que en ese entonces estaba aliado con la Porsche entonces son de, de uso rudo uh-huh. son de uso rudo son
0: rudos, aguantan pues yo creo que el bocho fue el Versa de de hace de, por 30 años años, 30 años bueno no ya, no a eso viven.
1: súmale que recordemos que México era una de las plantas más importantes de fabricación de este bocho entonces se convirtió en parte de nuestra cultura okay, no sabía era, que... el, era el era los ecotaxis pues todos eran sí, bochos todos eran y verdes, todo el mundo pres... entonces forma parte de nuestra cultura creo sí, yo sí
0: o sea de, pero cultura de todo el mundo o sea de sí. todo el mundo se conoce lo que es el bocho y y pues sí o sea es, es el valor agregado que debe tener a muchas personas que llegan con nosotros y nos dicen que cómo podemos este destrozar y quitarle el alma a un carro clásico y hacerlo eléctrico, pero pues también llevan mucho. Mucho mantenimiento, ¿no? Muchos problemas que pueden llegar a tener los carros.
1: Pues sí. Eh, mira, tiene sus pros y sus contras. Digo, habrá unos que cuando están completamente clásicos los, los mantienes así para que... Mant- obviamente para que no se pierda la esencia y el alma, de y el el alma del problema. coche. Pero por otro lado, cuando tienes coches que lo tienes completamente destartalados, pero que físicamente o al exterior están bien. Y les puedes hacer una operación este, a corazón <ríe> abierto y cambiar el corazón y por no lo robótico, el pues robótico. O se lo cambias. Sí, pues sí, sí, es lo mismo, le digo. O sea,
0: tam- también existen o sea, muchos carros clásicos que ya no tienen vida, ¿verdad? O sea, hay, o sea, hace poquito llegó un cliente conmigo y me dijo, oye, yo tengo, este, tengo dos porches que me encontré y le estoy desbaratando estoy los dos para hacer uno y me va a quedar la pura carcasa. Pues ahí vas. Ayéntate lo eléctrico y Fabelísimo. Y ya voy a tener el primer Porsche eléctrico. eléctrico del mundo. ¿verdad? Y así te vas. O sea, es, es un hobby que yo creo que a las personas les encanta y pues los, ser fanático de los carros pues, puede llegar a ser un hobby muy tedioso y muy caro porque pues sales y cada, o sea, no sé, cuando dices que enseñaste a tus hijos a manejar en el bocho el prim,
1: al primero de mis hijos sí, ahí va, Entonces, ahí me va. Qued, al otro todavía le quedan unos años más para enseñarlo pero
0: o sea, si se le mata el carro te duele, o sea, si me mete mal el sí, carro claro, y le claro. está matando la transmisión pero bueno,
1: pues finalmente es una máquina, pues eso son, ¿no? Sí. Digo, son, son fierros, este, vale, más le, vale más la experiencia de enseñar a mi hijo en un coche, que lo que le pueda pasar a una transmisión de un fierro, sí, que no pasa nada. Que como quieras arregla, ¿no? Sí, sí, este, pero bueno, pues yo siempre he sido fanático además de los Volkswagen, he tenido todo, Carman Gia, Safaris, Volkswagen de los 60s, de los 80 de los 2000, este, Brasilias, eh, Jetta, 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 Golf, he tenido. Sí, fíjate que para mí, son, siendo alemanes, siento que duran, aguantan, son, son sencillos, no son extravagantes son pero, confiables. Yo
0: creo que la marca Volkswagen ha logrado como que un sentido de pertenencia para los usuarios, yo nunca he tenido un Volkswagen, pero con todas las personas que, que escucho que tienen un Volkswagen sienten como que un sentido de, sí. de amor hacia la marca inexplicable, o sea, como están casados con la marca. No, y te Mercedes.
1: digo que forman parte de nuestra historia, Fíjate, Volkswagen, el, el, la traducción creo que es el, 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 el coche del pueblo, el vehículo del pueblo, entonces pues ahí está. Es el vehículo no que sube el pueblo. La combi
0: eléctrica, no sé si has visto ya eso. la
1: estoy esperando. Ya. Lo único sí. que no he tenido es una combi, fíjate. No he tenido una combi, pero tengo muchas ganas.
0: En la combi eléctrica. Sí. ¿Van a verla también este, manejando, será hace la combi. <risa> 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 este... ¿Qué más?
1: Pero fíjate, ahorita que estabas hablando de los bochos, me quedé pensando. Hay, un, un, un exper- Hay presidentes buenos y presidentes malos que han andado en bocho. Mojica en Uruguay, se hizo icónico y siempre andaba con su bochito. Pero luego también tienes Omar, Omar Qarafi de... Libia, Ajá. este, pues que fue un, gran, un dictador, no, pero que él presumía andar cerca del pueblo y demás, pero bueno, pues ha sido un vehículo que ha estado cerca, en todos, en todos sí, o sea, es, es parte es de la historia. Un carro que
0: lo ha manejado hasta como tú dices presidentes, hasta como cualquier persona del mundo, o sea, Claro. es un carro normal.
1: Mira, yo este, he tenido la experiencia de ir manejando, por ejemplo, que te gusta un carro, no sé, un camaro Ajá. convertible, si quieres, que me prestaron una vez ya iba yo. Pues nadie te voltea a ver, nadie te dice nada, pues no, es un no. camaro convertible, que bueno. Pero el día en que saco el bocho,
0: ah, se te es el co- una locura. Sí, sí,
1: sí. Es una locura porque la gente lo o sea, aprecia luego, luego, además las condiciones en las que esté sí, también obviamente no tienes, el carrito, ¿verdad? Eh, luego
0: les mandamos fotos de, del bocho de, sí. de Jesús Horacio, pero hace poquito le, le arreglamos un tema mecánico que tenía. Y de hecho nos lo llevamos en grúa de su casa al taller. Y yo venía bien raro, bien asustado, porque yo venía con la grúa, arriba de la grúa, y se me quedaron todos viendo. O sea, sí, no aparece. Que... Y tú dices, ¿por qué un bocho? Pero la gente que sabe y que le gusta claro. siempre se le queda viendo a los bochos que están así en esa condición. Claro. ¿Cuál ha sido el carro que dices tú más cañón, más machín que has manejado en tu vida?
1: Que ha manejado un Lambo. Un Lambo. Sí, es una cosa... En Las Vegas eh, o eh, en México. Fíjate México? que hace, hace tres o cuatro años... Eh, cuando iban a abrir aquí la agencia, era, traían, un, traían Lamborghini, traían este, Ferrari y traían este, un Aston Martin. Entonces nos permitieron manejar cada uno de los tres. En, para los que viven en Monterrey, está eh, Valle Poniente. Okay. Y se hizo una exhibición y me lo dejaron llevármelo 15 minutitos. Es una locura. Mira, he hecho eh, paracaidismo. Okay. O sea, literal que lo he hecho dos veces en mi vida uh-huh. Y sientes literal que el corazón lo tienes en la garganta Bueno, exactamente lo mismo o sea, te pasa
0: pide... La fuerza
1: G, la presión, la adrenalina este, Te sientes Brad Pitt cuando vas acelerando de Lamborghini Y eso me queda claro Por eso dicen que dinero mata carita yeah. Sí, no hay nada que hacer. Digo, o Por o más sea, que estés en un Lamborghini cualquier, cualquier éxito vas a tener. Eso ahí ahí es.
0: decidan gente que prefieren ¿un, un bocho sin clima o un Lamborghini. No,
1: pero mi bocho sigue teniendo igual la misma tracción, eh, ah, okay. la misma, la misma. No tiene tanta potencia, pero, <risa> pero aguanta todavía.
0: Aguanta
1: todavía? todavía todavía pelea. Un Lambo. Y de los
0: clásicos que digas tú de que este carro sí me dio miedo darle un rasguño. Si iba manejando por
1: ahí o... Me gusta mucho manejar mi cochecito que tengo. Tengo un, un cochecito viejo que es un Roadster MG uh-huh. 1959. Sí. Que tú lo ves y parece que es 850 cables de fuerza. En realidad es una carcachita. Pero este sí, un motor muy chiquito. Pero bueno, pues eso es igual. Son coches clásicos que llegaron de Europa hace mucho tiempo. Y fíjate por qué eran diferentes. Porque... Estos coches europeos iban mucho más adelante en el consumo de energía. Uh-huh. En, ese, en esos años, en, en Estados Unidos, que era la competencia, uh-huh. 8 cilindros, 10 cilindros, 12 cilindros, y casi que
0: pesadísimos,
1: pesadísimos, pesadísimos. Y me tocó, digo, yo aprendí a manejar en un, en un, en un, Gal, en un Falcon okay. de los 60 y luego anduve en un LTV y en un Galaxy y he manejado muchos coches. ¿no? Pero pues son coches que son muy pesados, eh, de, de alto, de alto y consumo.
0: Muy duro, ¿verdad? Muy duros, sí. Duro, Y
1: entonces estos cochecitos europeos, mucho más conscientes del ahorro, del consumo de de combustible, pues son mucho más ligeritos y más padres.
0: Sí, ¿verdad? O sea, tú eres mucho más fanático de europeos que Estados Unidos, por así decirlo. ¿O te da
1: igual? Eh, Están balanceados ahorita ya. Están balanceados ahorita ya. Pero en
0: esa época, Chance Europa tenía un poco mejor...
1: Pues había de todo, fíjate. Aquí, aquí, Aquí en Estados Unidos había unos coches que a mí me fascinaban. Este el Impala en su momento estos estos coches largos que parecían el, el que usaba Batman en su serie creo que era un Impala pues, pues,
0: que no tenía las alitas sí, sí bueno pero el primer
1: el... Batimóvil sí, de sí. las de la serie que salió yo creo pues era un yo creo que era un Impala que tenía como unas alitas atrás no o la vez pasada me tocó manejar uno que era igualito al Lincoln en el que falleció o en el que asesinaron a Kennedy okay. que, que tiene las puertas tiene... que tiene las puertas que se abren es al revés difícil. una puerta se abre normal y la puerta de atrás se abre al revés Okay. Había, este, era, este, era, este era normal, no era descapotable no era convertible, pero exactamente igual del 62 si no mal recuerdo estándar,
0: me imagino
1: automáticos, Standard. automáticos, no todo eléctrico rápido, por así decir, no, todo... no, pero eran eran, lujo, eran lujos eran lujos, eran mucho más amplios casi que, les digo yo que yo, me, yo tengo dos hermanos yo me acuerdo estar en un bocho con mis papás y cagamos mis tres hermanos y seis primos y es como y
0: que van saliendo uno tras otro un bocho.
1: Eh. <ríe> <ríe> así estábamos así estábamos, pero bueno y
0: retomando un poco el el tema de la sustentabilidad ¿cómo crees que que vamos, o sea el el podcast se llama El Futuro de México y quisiera dejar a todos antes de acabar el podcast con con una pregunta que que le hacemos a todos los invitados que es ¿a dónde crees que va el futuro de México?
1: creo que va a una conciencia de las nuevas generaciones eh, por suerte muy positiva con respecto al cuidado del medio ambiente al cuidado del agua Eh, les decía yo que en, en las generaciones de lo que a mí me tocó yo les digo que soy cuarentón, no era era tanto la conciencia, por ejemplo, del consumo de combustible de energías fósiles, no combustible fósiles. Y ahora no, ahora los chavos todos están mucho más preocupados por el medio ambiente, mucho más preocupados por la... Ya
0: se dieron cuenta que se está acabando.
1: Sí, sí, es, es el tema de sustentabilidad, sostenibilidad y generación de conciencia. entonces tú,
0: tú que estás ahorita como de general de Parque Fundidora, ¿crees que vamos en buen camino? ¿Crees que las personas que están en, a cargo están tomando un, unas buenas decisiones?
1: Creo que la gente está tomando una muy buena conciencia al respecto. Creo que las autoridades, en algún momento, las federales, creo que no están 100% conscientes de los riesgos de no tomar decisiones un poquito más firmes con respecto al cuidado del medio ambiente.
0: Claro, pero pues se empieza por un granito, ¿no? Cada quien, o sea, tú estás comprometido con el medio claro ambiente empezamos
1: en, hay que empezar desde la casa no nosotros todo ayuda todo genera y si verdaderamente nos damos cuenta que el cambio lo tenemos también en nosotros mismos el el saber que separar la basura en la casa aunque luego lleguen y la mezclen alguien la va a separar más sí, fácil sí, 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 le vas a quitar tiempo no este el tener los que tengan posibilidad de de moverse en un vehículo eléctrico pues, priori, darle prioridad al vehículo eléctrico si tienes la oportunidad y el alcance de sacar un crédito, crédito Infonavit para sacar por ejemplo unos paneles solares para tu casa pues además de que vas a tener un ahorro vas a tener también va, vas a ser parte de la solución de generar menos energía de la de la que pueda estar contaminando más no entonces y en ese sentido también creo que el gobierno tiene una responsabilidad enorme de tener espacios públicos de tener corredores verdes y de dar alternativas a la gente para que se baje del coche. Yo tuve la oportunidad de vivir cuatro años en España, en Madrid, y ahí tenías la oportunidad de subirte al metro, de subirte al camión, de irte caminando y no tenías ningún problema. Sí, o
0: sea, habían banquetas o sea, no había. Porque
1: tenías la opción. Sí, tenés... Aquí no puedes decirle a la gente, que se bajen del coche, pues que se bajen del coche, ¿y para dónde? Sí, ¿A dónde va, me bajo? No, yo vi un fregón también cuando llegué, me acuerdo de vivir cuatro años allá, dije, no, ¿cómo es posible? Era un tema de concientización. Sí. Me agarré caminando, saliendo de mi casa, caminé todas con celos a mi trabajo en ese entonces que era CEMEX, y así como llegué, tuve que pedir un taxi y regresarme a mi casa, bañarme y cambiarme porque ya estaba todo lleno de smog y todo, las lagañas negras y, o sea, era imposible, imposible. Entonces, pues es eso y lo que está haciéndose ahorita también, por ejemplo, por parte de los gobiernos en donde están fomentando que el transporte público sea menos contaminante.
0: Claro, claro. O sea, Entonces, es un tema ya integral. Ya sea eléctrico ya sea alguna otra alternativa, pero yo creo que por algo se empieza, aunque tal vez la energía renovable y lo eléctrico sea un poco más caro, creo que al final termina apoyando más. Sí,
1: pero sabes que se va a convertir en un tema en, en un commodity, no, es decir, no. es una, o sea, es como los paneles solares. Antes tú querías comprar un panel solar para tu casa y te ibas a tardar ocho años en recuperar sí. la inversión. Ahora te tardas cuatro años. Ahora en los vehículos, por ejemplo, eléctricos, en Europa también hay algunos que dicen para el año 2030 y otros para el año sí, sí. 2040 es cero coches de, más bien dicho 100% coches este, eléctricos
0: sí, o sea España ya lo dijo este, también pues en Estados Unidos hay fondos muy grandes que se van destinados a empresas sí. de autos eléctricos y a las personas que los compran, creo que son de, de 1500 a 3500 dólares dependiendo del estado que te dan por tener un carro eléctrico, entonces claro. pues se hace mucho más accesible para... El... pues sí,
1: se van generando incentivos, y esto es generar, mira para temas tan sencillos, por ejemplo aquí en el parque nosotros también estamos cambiando todo a energía a, a focos LED
0: es una super diferencia. Baja, no que bajo menos luz, ¿no? Claro,
1: bajas el consumo. Entonces, les digo yo que tenemos, estamos cuidando entre todos los que trabajamos aquí en el parque, lo cuidamos como si pagáramos el recibo de luz de nuestras casas, ¿no? Que andas atrás apagando los focos de la sí, cocina sí. y los focos de la cochera y lo, lo indispensable, uh-huh. cuidar el parque y cuidar nuestros espacios públicos como lo que son nuestros.
0: Entonces, vamos por buen camino.
1: Vamos por buen camino, podemos ir por mejor, pero creo que lo principal es la generación de conciencia, que ese es el gran paso que tendríamos que haber dado.
0: Muchas gracias, gracias por el tiempo. Al
1: contrario, es a ti encantado.